0: Olá, gente, tudo bem? Iniciando mais um podcast Mais Ação. Falando hoje um pouco com as psicólogas sobre a saúde mental. Está hoje aqui com, com a gente Manu Farias, estilista, psicóloga, empresária, evangélica, mulher de muita fé.
1: Amém. Está
0: do outro com a gente também aqui a Aline Ferreira da Silva, psicóloga, mestre em psicologia. Pós-graduando, é isso? Pós-graduanda. Isso. É em criminologia, psicologia jurídica e ciência criminais. Beleza? Só a palavra para o meu amiguinho Granja.
2: <risos> Boa noite, eu sou Edson Granja, professor. E hoje a gente vai dar suporte aqui a discussão sobre né, os efeitos aí da, da, da pandemia na saúde mental, mas também discutir outros assuntos relacionados às áreas de atuação das meninas. E, enfim, descobri algumas curiosidades. Vamos lá? Quem Mano. começa, vamos lá. Pode se apresentar, Manu.
1: Eu sou Manuele Farias. Sou psicóloga, como o Fabinho já apresentou. Sou estilista também. Só que hoje vamos aqui dar um foco maior no na psicologia. Então, como psicóloga, eu atuo na, na psicologia clínica, no consultório... Eu já fiz formação em gestalto-terapia, em psicologia forense, em psicologia organizacional, psicogerontologia e do trabalho também. Então, atuo, essa é minha área de atuação como psicóloga. E hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre os efeitos é, da pandemia na saúde mental da população como um todo, né, que assim que não é novidade para todos o quanto isso tem afligido, o quanto isso cresceu consideravelmente, né? É, os transtornos, destacando a depressão e a ansiedade como os dois transtornos que mais cresceram no, na população em geral e no mundo também, são os dois transtornos que mais crescem. E dentro dessa realidade, tem se tornado cada vez mais agravante. Então, assim, nós estamos aqui principalmente como um efeito assim, informativo, porque muitas pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra, como acontece, né? muitas pessoas estão passando por... Por, por essas patologias, e não sabem também o que é, muita gente confunde depressão com tristeza, né? não sabe identificar, e o primeiro passo é identificar o que é cada uma delas, como atua e o que fazer para ter uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade. Então vamos tratar um pouco disso aqui hoje, da parte clínica, e a Aline vai trazer também a contribuição
3: dentro da área que ela atua.
0: Pode ser apresentado, doutora Aline
3: Olá, eu me chamo Aline, né, como já fui apresentada sou psicóloga, também trabalho na área educacional, né, eu também como docente do curso de psicologia da ONU como foi falado também, é, vamos tentar trazer aqui algumas, alguns desses efeitos da pandemia, dentro da realidade de trabalho de cada um, né, eu trabalho com psicologia na assistência social barra psicologia jurídica, porque eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, e aí a gente vem trazer também algumas considerações desses efeitos dessa pandemia no aumento da violência, no aumento da autolesão, né, e pensar essas possibilidades de conversação, vinculadas também né, a esse processo de depressão, de ansiedade, que também acaba impactando no nosso modelo social, na né? nossa, nossa conjuntura social. Porque se eu entendo que o sujeito ele passa por um processo de saúde mental, seja ele pobre, rico, negro, branco, né, todos estão envolvidos nessa, nessa demanda. Então, eu pretendo contribuir com esse viés de discussão, né? Não clínico, como a Manu, considerando que o contexto de atuação dela é o consultório, mas com um olhar social sobre esses efeitos também.
0: Beleza. Vocês concordam comigo que nós estamos passando por dois, é, por uma pandemia, e estamos passando por uma epidemia de estresse, ansiedade, a gente em busca de que chegue logo uma vacina, que essa doença vá embora, e eu estava fazendo um é uma pesquisa que 92% dos médicos estão sofrendo por ansiedade. O que, é que vocês podem. Vocês concordam que isso está acontecendo?
1: Tá, está acontecendo. Eu vou contextualizar um pouco o que é cada uma para que fique bem claro, né? Porque tem diferença entre a depressão e a ansiedade, e uma pessoa pode ser acometida das duas. Que seria assim, um transtorno misto. Então, assim, na depressão, o que acontece? A depressão, a pessoa vai é, apresentar traços de tristeza, de é, fadiga, problemas no sono. Né? Então, aquela pessoa que vai dormir muito ou dormir pouco. Né? É aquela pessoa que vai ser mais caracterizada por falta de ânimo em fazer as coisas, falta de motivação. E é uma pessoa que está que muito indisposta mais presa... Indisposta, é? Indisposta. É um desânimo, assim, fora do normal. Então, se assim, não é aquele desânimo que acontece com todas as pessoas, às vezes. É, assim, é uma falta de motivação para fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, a pessoa que tem depressão, ela vai ficar muito mais presa ao passado, então, assim, aquela pessoa que vai ter pensamentos suicidas, né? Então, ela vai ficar nesse quadro. Então, tem diferentes tipos de depressão, né? E, assim, a depressão, é bom ressaltar também que não é uma tristeza profunda, não é tristeza, depressão é uma doença. E as pessoas que têm uma predisposição já a ter a depressão, então, assim, nesse período de isolamento, então, ela vai evidenciar mais obviamente, né? porque ela vai ter menos recursos para lidar com a situação do que uma pessoa que não tem. Como identificar isso dentro de casa? Eu vou falar um pouco da ansiedade para identificar as para ficar bem, Sim, saber bem a paralelo. Saudade. A ansiedade já é algo mais voltado para o futuro. Uma pessoa que ela está ansiosa, ela está pensando no que vai acontecer, quando é que vai chegar a vacina, se a vacina vai funcionar, até quando vai durar essa pandemia. Então, uma pessoa que está muito mais Preocupada com a questão de não morrer, a pessoa em depressão ela tá com pensamentos de morte, então ela tá se jogando ali. E a pessoa que está com ansiedade ela vai ficar com esse medo de morrer. Então, assim, esse é um paralelo bem interessante para ser observado. Então, assim, como é que você observa, né? Como é que eu identifico uma pessoa que tem um desses dois transtornos? Então, você vai observar a conduta daquela pessoa. A pessoa que tem depressão e tem ansiedade, ela vai começar a mostrar coisas que não mostrava antes. Tipo, vai ser uma pessoa que vai dormir muito, uma pessoa que não vai dormir, uma pessoa que vai ter é, um excesso de medo, né? você vai ficar com medo o tempo inteiro, que vai paralisar, que não vai ter motivação para fazer as coisas, que vai é, o discurso vai ser um discurso bem negativo, né? Uma visão bem pessimista de, de, de tudo. Então, assim, o que uma pessoa que não tem esses transtornos ver diante da realidade é diferente dessa pessoa porque assim todos todos assim no geral no mundo inteiro estão passando pela mesma pandemia só que você vê que cada pessoa vai absorver de uma maneira diferente de acordo Verdade. com os recursos que aquela pessoa tem
3: modelo de enfrentamento
1: de enfrentamento é. entendeu e, no, e nos dois
2: casos me parece que se cria um ambiente mental muito desfavorável à vida no presente as atividades precisam ser feitas né? Uhum. E isso acaba criando é, é, problemas, né? prejuízo a, a produtividade da pessoa em, na área em que ela atua ou, ou na capacidade de concentração. Né? Eu, como professor, é, eu, eu vejo muito essa, essa questão da ansiedade se, né? se espalhar entre os jovens né? é, e esse medo de não conseguirem alcançar determinados êxitos né? que são é, é, socialmente... É, é, é socialmente impostos, né? O uhum. é, que, é que você falaria sobre isso? Assim, como que como que uma pessoa que se encontra nesses estados, né, é patologicamente afetada, seja pela ansiedade, seja pela depressão, como é que ela pode identificar isso nos comportamentos dela? E, e qual seria um, uma fala no sentido de como ela consegue reagir a isso? Como ela...
1: Você fala da própria pessoa identificar em si? Eu, eu acho que da própria pessoa, né? Porque hum. essa
2: discussão, né? É, no último, último enem, né, que aconteceu é, em janeiro, uma das provas falava justamente sobre os estigmas né, das doenças mentais nas pessoas, né? Porque uhum. é, há muito preconceito, né? E as pessoas às vezes se negam a entender ou a enxergar ou a aceitar, né? Que, que estão com, com, com depressão, né? Ou é, estão com, com ansiedade, estão ansiosas. Como é que você é, é, falaria assim? Quais seriam os sintomas que uma pessoa identificaria em si? Né? É, é. e como ela poderia reagir a isso, como ela criaria aí um ambiente de escapar e ou, ou buscar tratamento, né? Disso. Mas, mas mano assim, é,
1: é, Betinho,
0: eu acho que uma maneira fácil é procurar um profissional, porque é uma coisa tão complexa, porque é uma doença invisível, né?
1: Mas a questão que eu entendi bem o que ele levantou é como a pessoa identifica em si que tem para quem então, possa buscar a ajuda, né? O que é que identifica? Primeiro... A ansiedade por si só, ela não é um transtorno. Existe a ansiedade que todos temos e é bom, até certo ponto. Vamos, vou dar um exemplo. Alguém vai fazer uma prova. Existe uma ansiedade para fazer aquela prova. Se eu vou passar, se eu não vou. A gente vai dar uma entrevista, como eu vou me sair. Então, essa ansiedade até esse ponto, ela é boa, ela é normal. E isso evita muitas coisas. entendeu? Agora, quando ela passa a ser um transtorno, quando aquilo passa a paralisar, tem pessoas que fazem mil vestibulares... PSS, né? E não passam, porque quê? Super inteligentes, mas entram num, num processo de ansiedade que aquilo paralisa. Então, passa a ser um transtorno quando aquilo vai paralisar aquela pessoa. E o que acontece no nosso contexto, falando também de redes sociais, de, de excesso de informações... Nós somos hoje bombardeados com muitas informações de todos os lados, todo o tempo. Você está ali na internet, você tem diversas informações, você vai na televisão, diversas informações. Então, assim, isso para a mente do ansioso, o que acontece? Ele vai ter uma tendência a ser uma esponja, absorver aquilo. Então, aquilo vai aumentar aquele nível de ansiedade, e essa pessoa vai muitas vezes entrar numa crise de uma crise existencial, realmente de não saber. É... Muitas pessoas não sabem que estão acometidas, sabem que tem alguma coisa fora, né, fora do normal, vamos dizer assim, mas não sabem dizer, é uma crise de ansiedade. É, muita gente não sabe diferenciar a depressão de tristeza, tanto é que uma pessoa às vezes fica triste, ah, tô, tô depressivo, tô em depressão, e não é. Então a depressão e a ansiedade, eles ele têm esses traços, é algo que paralisa, é algo que tira você da sua rotina, que lhe impede de fazer coisas que você fazia antes. Entendeu? Então, uhum. assim, aí isso passa a ser um transtorno. Aí a gente entra numa realidade também, também de pandemia, de, de crise econômica, financeira, que nem todas as pessoas têm esse acesso de fazer uma terapia, né? que a Aline vai saber é, bem, fala sobre essa questão social, não, não é tão simples assim, né? Tipo, eu identifique, identifiquei que estou com ansiedade, mas eu não posso fazer uma terapia aí, o que é que eu faço? Uhum diante disso. Tem, existe um
2: aspecto que eu queria direcionar para a Aline, ainda no, no, né, no, nesse assunto, que é o seguinte, é, existem já inúmeras pesquisas, enfim, dissertações, teses, que falam sobre como que a ansiedade ela acomete, por exemplo, o estudante universitário. Uhum. E aí você é mestre, você está num processo de pós-graduação né, ainda em outras áreas. Como é que você enxerga isso? Essa... essa a imposição, né, de um discurso de produtividade, uhum. né, sobretudo para o estudante universitário, agora entrando, vem num, numa questão de nicho, mas que você é professora, e como é que ele, como é que ele pode lidar com isso? Porque uma coisa que me preocupou muito, é, é da, na pandemia, né, que ainda estamos, é, e agora, infelizmente, se, se aprofunda, né, de novo, é a questão do discurso da produtividade. Uhum. Então, ah, você está em casa, faça um curso, faça uma graduação à distância, faça uma pós-graduação, aprenda três idiomas, aprenda a cozinhar. E, tipo assim, ignore que três mil pessoas estão morrendo por dia, agora nessa segunda onda, que é uma, uma constatação absurda, terrível. Né? Como é que fica esse discurso da produtividade? E aí eu, e aí eu pergunto e direc... peço para que você direcione essa resposta, para o estudante universitário, já que você trabalha uhum. com essas pessoas, uhum. enfim, com esse público?
3: Então, é, eu vou tentar trazer mais, como a Manu colocou, né, para uma perspectiva crítica do modelo social que a gente vivencia. né? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós precisamos de gatilhos para ser quem nós somos. né? E esse gatilho, para além do olhar clínico, ele está também dentro da de uma conjuntura social, dentro da de conjuntura cultural, que não pode ser é, 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 deslegitimada. E aí quando eu falo isso, é porque eu estou querendo dizer que a gente vive num modelo econômico que exige de nós uma postura de produção. E isso não está sob o meu controle, isso não está sob o seu controle, sob o controle dos mais próximos de nós. Né? Existe uma imposição econômica que existe que a gente produza para que a gente tenha capital. Né? Então nós precisamos entender que está dentro dessa logística. E nós também estamos dentro de modelos sociais que exigem que posturas de pobres sejam uma, posturas de rico sejam outras. Né? Então, para que eu me considere uma cidadã de bem, eu preciso, enquanto pobre, me, me lançar nos estudos, me lançar num curso, me lançar nessa, nessa, nesse caminho para poder ser alguém na vida quando eu crescer. né? Então, a gente vive numa conjuntura que deslegitima as emoções de alguém que é pobre legitima a emoção de alguém que é rico. E eu falo quando pobre, nesse sentido de vulnerabilidade social, não a pobreza econômica, né? mas a, a questão... De, de gênero, a questão de negritude, a questão de várias questões que volta a dizer não estão sob nosso controle, né? Está dentro de um ambiente cultural, dentro de um modelo sociocultural que a gente vai só repetindo conforme vai nascendo, né? Se nós não pensarmos de forma crítica esse modelo. E isso não é diferente dentro da academia, né? Quando a gente chega na academia, a gente tem professores que já passaram por processos parecidos ou diferentes dos nossos e trazem consigo suas próprias experiências. Né? E a gente tem um modelo é, é, educacional que exige da gente, desde pequeno, que a gente, para ser alguém na vida, precise se dedicar é, é, sem limites aos estudos. Né? Então, assim, pensar esses impactos, principalmente na pandemia, eu vou trazer algumas coisas que a Manu já colocou, é, mas tentando pensar de uma outra forma, é que a gente está vivendo um ambiente de estresse. Né? Quando a gente entende que a gente está vivendo um ambiente de estresse, a gente entra em duas modos de funcionamento, que foi o que a Manu falou ou de desamparo aprendido que é a depressão, que cientificamente é esse nome, ou de ansiedade, como a Mandu também colocou, a gente entra em dois modos de funcionamento, um que pensa no futuro ou um que pensa para trás, de acordo com o recurso de cada pessoa, né com a história de vida de cada pessoa. É... E aí a gente está vivendo um momento de estresse. Vou tentar resgatar também uma fala do Fabinho, né em relação aos profissionais que estão na linha de frente, por exemplo, que estão vivenciando há um ano esse processo de estresse. Né? nós estamos, em, alguns estamos em home office né? tendo a possibilidade de trabalhar dentro da nossa casa mas tem gente que está tentando escolher quem vai sobreviver no UTI né? então nós estamos lidando com situações estressantes que evolutivamente faz com que a gente reaja de formas diferentes mas em um desses pontos que a Manu trouxe né? e aí conversando com a Manu de forma informal eu falei por que, que a ansiedade e a depressão é quem aparece nesse contexto?
0: Ô, ô, Aline, é? pegando um gancho aí, é, hoje eu estava fazendo uma pesquisa no G1, fizeram uma, uma, uma pesquisa no país, de cada 10 brasileiros, 8 acham que a pandemia está sem controle. Então, a, uhum. nós estamos com o quê? Com 80% da população em pânico,
1: uhum.
0: não é verdade? E as pessoas muitas vezes não sabem o que vai fazer, né? Não sabe, a gente, a gente tá com o futuro incerto, hum. não é? Quem é comerciante, essa semana mesmo um funcionário meu falou para mim, Fabinho, ó, eu não quero que você me demita, mas eu não tenho como vir trabalhar, porque eu moro nas Caraíbas e não pode usar, ou, as vans circular, trans, né? circular. Quando foi hoje uhum. o decreto, liberaram, né? Mas assim, a incerteza... Tem o meu, meu filho ontem, estava conversando com um rapazinho que tem um, um restaurante aqui E ele disse, Felipe, é, dia de quinta-feira aqui o meu faturamento era 5 mil reais Eu faturei hoje 150 reais Como é Muito que eu vou pagar bom. meus funcionários, como é que eu vou sobreviver? Agora imagina a cabeça é, Essa é.
3: sua fala é interessante porque eu vou colocar mais uma questão que nós somos né Nós somos seres sexuais, nós somos seres sociais, nós somos seres econômicos né? E aí, quando a gente... E somos seres familiares. E aí, quando a gente entra em uma situação de pânico, como a gente está vivendo, que o nome disso é estresse, né? e algumas coisas começam a se movimentar, entramos nesses dois modos de funcionamento que também a Manu já colocou. Os dois modos de funcionamento são importantes para nossa sobrevivência. Né? A ansiedade e a tristeza são emoções importantes para nossa sobrevivência. O problema é quando ela se torna patológica, né? porque aí já vai entrar nesses viés que a Manu colocou. E quando é que isso acontece? Em situações de estresse. né? Então, nós estamos vivendo um colapso econômico, nós estamos vivendo um colapso em saúde, nós estamos vendo vários colapsos. Então, é natural que se espere que a sociedade mentalmente também esteja em colapso. E, e, e aí,
2: né? eu queria fazer uma, uma colocação que vai muito, né, é, é, tá muito de acordo com o que vocês estão dizendo, que Parece que, me parece que, assim, uh, eu, eu vi em algum lugar uh, uma discussão sobre o império da felicidade, né? A felicidade é um, é um bem, né? Você tem que ser feliz, você tem que buscar a felicidade. E, de repente, a gente se vê, porque realmente, de repente, né, de maneira surpreendente, absolutamente é, é brutal a gente se vê totalmente desprovido de determinados marcadores que nos fundam né, como sujeitos uhum. e, e nos dão um norte, né, que é a questão do trabalho, a questão da segurança econômica, a questão da, 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 do, desse encontro nosso com a fragilidade da nossa própria vida. Né? E aí parece que é, é muito simbólico que um mundo que vende a felicidade em todos os seus produtos uh, comerciais, mídias, é, ele agora se veja diante é, de algo tão trágico, né, que é a morte... Né? E assim, hum. algo global, né? global. Uma, 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 uma questão de, de, de abrangência global. É interessante né? que no mundo que vende felicidade, a, e, e, que vende felicidade no nível em que o nosso mundo tem, vendia, né? que ele se depare agora com essa nova realidade de infelicidade e algo que está totalmente fora do nosso controle.
3: Sim, perfeito. E essa colocação volta naquilo que eu, que eu expus. Né? Qual é a felicidade que é vendida? Felicidade vinculada ao capital. Né? E aí quando eu entro num processo biológico, que é o um processo de saúde e doença, eu não tenho controle sobre isso, porque inicialmente era uma doença que não era conhecida, né? ainda não é conhecida porque ainda não existe a cura Saliento que a vacina é uma tentativa de não prejudicar, não é que a vacina serve para as pessoas não terem, uhum. né? é uma tentativa de não prejudicar e aí a gente volta para essa questão, que tipo de felicidade é essa? E aí a gente entra né, no, nosso, no nosso cerne da psicologia que é a reinvenção, a gente precisa reinventar também esse tipo de felicidade. E eu também trago mais uma vez uma coisa que a Manu colocou, que é a rede social. Talvez o pânico que você coloca que a gente está vivenciando, a gente já viveu lá no ebola, mas a gente não tinha rede social para poder perceber o sofrimento do outro tão próximo de nós, né? E esse sofrimento que eu volto a dizer, é, é, está vinculado com um processo de luto, que muitas vezes eu não sei como lidar, eu não tenho habilidades suficientes para lidar com isso, né? E, e, e esse processo também de perdas, né? eu tinha 5 mil reais garantido, mas agora eu tenho 150 e olhe lá. Né? Então são incertezas, e são essas incertezas que a depender do modo de enfrentamento da pessoa, ela vai é, é, encarar de forma ansiogênica ou de forma depressiva, né? porque a depressão ela é uma parede que se cria quando eu não tenho mais habilidade. E a ansiedade é três paredes que se criam por eu ter medo do que vai acontecer comigo. Né? E aí, consequentemente, vão vir emoções de raiva, vão vir emoções de desafeto, de desavença dentro de casa com os pares, né? de negacionismo do que está acontecendo, porque eu entendo, dentro lá do que a gente chama de paleta de emoções, que a raiva ela esconde o um medo. Inicialmente, nós tínhamos medo da doença, nós agora temos raiva da doença, e negamos a doença né? para tentar saciar essa angústia que a gente não consegue lidar com ela. Né?
0: Mas é mais ou menos por aí Rapaz,
3: a mulher é fogo Não, aqui. Tem que pegar um ah, controle tá tá aqui Vamos conversar mais Adoro. É. Vamos esclarecer aqui as
2: minhas.
0: Eu vou eu direcionar tô... uma pergunta aqui Na verdade ia ser para a Aline Mas ela comeu todo o tempo tá. Vou passar para a Manu ah, ah. é... Fala
3: sobre emoções eu O que falo. é
0: psicoterapia?
1: Psicoterapia É um tipo de terapia é, Eu trabalho com o então, é um tipo de psicoterapia, o que diferencia? Psicanálise já é outra linha, então é uma linha, entendeu? Sim. É terapia psicológica.
0: Aline, você acha que todo mundo precisa?
3: Então, na minha perspectiva de psicologia, eu não acho que todo mundo precise, por quê? Porque é uma diferença muito grande entre fazer terapia e estar em terapia. Hum. Estar em terapia precisa de uma aceitação e compromisso e responsabilidade da minha parte. Fazer terapia todo mundo pode fazer. Agora estar em terapia é outro processo. Então, ao meu ver, todos não estão capacitados ainda para essa demanda. No entanto, né, quem deseja fazer e quem acha que, que precisa fazer, faça. Agora, na minha perspectiva, eu acho que todos é uma coisa muito grande. Hum. Então, eu acredito que precisamos isso. pensar mais, elaborar mais sobre isso. Vou
2: jogar aqui um, um ponto polêmico assim, que eu, eu não acho polêmico, mas é que assim eu sou muito crítico e muito eu tenho até uma certa aversão à figura do coach né? Essa pessoa que vai criar Mas
0: ouvir no seu perfil do Instagram, você é coach Eu nem
2: tenho Instagram, Paulinho. <risos> eu nem Instagram tem, porque eu realmente quis me dar aí uma umas férias de redes sociais. Não sou coach, pelo amor de Deus, mas assim, eu sou muito eu tenho uma certa versão essa figura desse sujeito que se coloca nesse lugar, e eu tenho a, a o manual e a instrução de como você vai encontrar e me parece que há um, há um certo uh, conflito né, entre uh, essas figuras do, do coach e as terapias uh, mira, miraculosas e mirabolantes que existem com a figura da terapia, psico, da psicologia, né, a terapia que vem da, da, da questão da psicologia. Como é que vocês enxergam isso? Eu queria uma opinião assim, de vocês. Como é que vocês enxergam essas, esse assunto, né, o coach, coach, essa
1: figura? Olha, é... Tem uma aceitação é, pelas pessoas do coach por ser uma coisa imediatista. E essa coisa imediatista ela funciona a curto prazo. Porque, como você bem explicou, não existe manual. Perfeito. Não é. não Você não vai chegar a dizer, faça isso. Em, em uma semana você vai mudar a sua vida. Não tem essas coisas de coach, entendeu? É. O, qual é a diferença do coach para um estudante de psicologia que passou seis anos fazendo faculdade com disciplinas é, específicas de todo o comportamento humano, que fez uma formação na área que atua, no meu caso clínico, no dela também, entendeu? Então, assim, isso aí já vai o quê? Já vai uns oito anos. Para uma pessoa que fez um curso de final de semana e quer mudar a sua vida. Porque, assim, eu conheço coaches, eu não vou generalizar porque eu não conheço todos os coaches do mundo, mas, assim, mas dentro da realidade, do, do contexto que é conhecido, eu acho ilógico. Uma pessoa que se especializou durante oito anos. É, ser equiparada a uma pessoa que fez um final de semana ou um mês, que seja, porque, assim, psicologia ela não é uma ciência exata, é algo subjetivo. Cada ser humano é um mundo, então eu não posso... É muita responsabilidade você submeter uma pessoa a determinados processos. Você não sabe do que vai desencandear ali. Eu, eu posso lhe atender, né? enquanto pessoa, você vai colocar a sua história de vida ali para mim, Isso eu não souber o que fazer, se você surtar na minha frente... Qual é o recurso que essa pessoa tem para dar é, esse embasamento? Porque, assim, eu já eu falo de relatos de pessoas que eu vi, que me contaram de submeter esse tipo de tratamento. Então, a, a psicoterapia, ou terapia, como chama, é, é um processo, são sessões, então, assim, tem um acompanhamento, entendeu? E tem que ter muita responsabilidade. Então, não é assim, então, assim nada, nada mágico vai funcionar
3: nós sabemos o momento certo de aplicar a técnica qual o tipo de técnica nós precisamos de supervisores nós precisamos isso. de teoria e nós precisamos de terapia individual isso é, importante então, Alinne toda uma conjuntura o... para a gente poder estar aberto para o outro né
0: eu assim eu fiz é, dois anos e meio fui coach né do, do Gustavo Freire aí eu não posso deixar de não defender aqui né mas ele foi um cara que estudou não foi um final de semana né passou anos e anos estudando Morou fora, né? passou oito anos nos Estados Unidos, e me ajudou muito. Quando eu procurei ele, na verdade, eu já tinha ido, é, já tinha procurado psicólogos e tudo, tinha fitoterapia, terapia. Na verdade, não, não tinha não, na época não conhecia nem a Manu, nem a se senão estava em boas, em boas mãos. Né? Tem a Líria também, uma amiga minha, mas aqui não dava para chamar hoje porque ia ficar muita gente. Ela vai ficar para a próxima. Mas é, foi tomada de decisões que eu procurei e controle emocional. Assim, para mim, surtiu um efeito massa. Agora, eu vi pessoas assim fazendo um, aqui em Arapiraca mesmo, um curso de 8 horas, 16 horas e já
2: está atendendo. E, tá e, 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 e sabe o que, é que acontece? Porque assim, eu tenho até amigos que são coaches, né? Eu, eu, e essas pessoas falam o seguinte, hoje com essa proliferação dessa necessidade de que é coach de roupa, coach de cabelo, coach de unha, coach de não sei o que. Essa proliferação, ela acaba até descreditando. Banalizou, né? né? Assim, gerou uma banalização. Dizer, profissionais que realmente desenvolviam Sim. métodos que não são, né, quer dizer, milagres, mas métodos que podem, na verdade, não solucionar a vida das pessoas, mas criar é, é, determinadas, é, é, determinadas práticas e hábitos que tornem você uma pessoa com, com um, um ambiente mental, físico, enfim, familiar, emocional, mais estável, né? No sentido do exercício físico, de você criar uma rotina, disciplina, enfim. Mas o certo é o quê? Você, antes de procurar um profissional desse, você olhar o currículo dele,
0: né? É
3: que essa discussão... É, não é... só isso, é, não né? É. A gente você tem que olha... pensar também... Assim, para que que eu busco? Isso. Né? E, e, Se eu entendo é... que eu busco para ter respostas, é uma coisa.
2: E parece que banalizou mesmo, né? Quer dizer, é, uhum. é um fato, né? A gente vê aí a, a, as situações todas, a mídia já, já tem explorado bastante esse tema. Uma, uma coisa que eu, eu sou muito leigo em determinados assuntos, como todo mundo, eu imagino, né? Uhum. Mas sou extremamente curioso. Né? Eu, ouço, eu ouço Que existem correntes né, Dentro da psicologia uhum. né? A freudiana a, Me corrija se eu estiver errado A Janguiana Para o leigo Para a pessoa que não sabe o que, é que significa isso né é, São dois nomes De dois teóricos Enfim, psicanalistas e tal Mas para o leigo, qual seria a diferença Entre essas, esses, esses métodos Qual é a o que é que faz com que um psicólogo seja, tenha uma abordagem freudiana ou outro tenha uma abordagem. É, como que a gente fala?
1: A que eu sigo a gestalt, gestalt
2: e a
3: eu o, sigo terapia e comportamental. Co co como, é é,
2: co uhum. como é que a gente. Como seria, assim, de maneira resumida, uma definição para essa, essas diferenças? Quais seriam as diferenças?
1: Eu vou dar um, um parecer depois, ela fala dela também. É o seguinte, em termos clínicos, quando o paciente ou cliente procura, ele não, ele não tem esse conhecimento de linhas, uhum. a menos que seja um estudante de psicologia. Então, como acontece isso? O estudante de psicologia, ele escolhe a vertente, a linha que quer atuar. A linha mais conhecida, assim, do, até do senso comum, é a freudiana, que é a psicanálise, porque ele realmente foi o, o pai da psicologia, vamos dizer assim. Tudo veio a partir dele. Quem concorda, quem discorda, a partir dele vinham todas as outras então assim aí depois veio a Gestalt tem inúmeras mas as mais conhecidas a Gestalt a cognitivo-comportamental tem inúmeras entendeu então assim a pessoa que busca terapia ela não não sabe não conta com isso a menos que alguém é, indique e fale a respeito mas, mas seria importante saber antes de buscar a
2: terapia assim Há diferenças linhas, né? de é, abordagens. É, e, e, efetivamente, uhum. existe uma que, uhum. né, sabendo, por exemplo, quais quais são essas diferenças, eu é, me dispusesse a buscar porque aquela né, se adapta é, mais... É um ou cuidado sei.
3: que a gente precisa ter enquanto ética profissional. né O primeiro ponto é, chegou, a gente precisa informar o modo de trabalho que a gente tem. Olha, eu trabalho a partir dessa perspectiva, entendo se você não se sentir confortável em buscar uma ou, um outro profissional porque, assim, é, academicamente falando, nós temos guerras, né? A verdade é essa. Mas o que é que a gente pensa e tem que pensar em relação ao futuro da psicologia? É
0: você é? tem guerras dentro de você.
3: Não, guerras de, de, linhas, de, de abordagens. De abordagens. A minha abordagem funciona, a sua não funciona. É. Entendeu? Então vocês
0: estão precisando de uma psicóloga. É. Né?
3: Então, Eu já tenho. <risos> então é a tríade, mas tem colegas que é. não seguem a tríade. Terapia, teoria e supervisão. Mas tem colegas que não seguem e a gente vai respeitar. Mas veja só. A nossa função é, eticamente é quando o paciente, o usuário, o cliente, como você quiser chamar, chega e informar para ele. Por que, que é importante informar? Porque eu posso chegar na Manu e dizer, olha, Manu, eu não estou confortável com esse seu método de trabalho. E a uhum. Manu, eticamente precisa me dizer, olha, eu trabalho com abordagem X, essa abordagem utiliza determinada técnica, determinado recurso. Mas eu vou te indicar, alguém da terapia cognitivo comportamental, talvez o seu perfil se adepte mais. E aí, por que, que é importante dentro da psicologia, e inclusive orientação para os usuários, para a população, não se alinhar de que uma só serve né? Porque eu já recebi ligação de gente Aline, me diga terapeuta tal Porque disseram que é o que funciona né? Qual a importância da gente sair dessa alienação? Porque a gente é múltiplo Eu sou uma pessoa, Fabinho é outra, você Isso. é outra Então eu posso me adaptar ao modo de trabalho da Manu Ao mesmo tempo que a Manu pode não se adaptar Isso aconteceu comigo Porque eu tenho uma perspectiva comportamental de ser humano Mas a minha terapeuta era psicanalista né? então você vê que o meu recurso, as minhas angústias, o meu pessoal, eu só consegui tratar com um psicanalista. E, e
2: um exemplo prático uhum. para a gente entender, assim, o, o que seria essa abordagem? Existe Vamos um exemplo lá. prático? Ou é complicado é... demais. Pra...
3: Porque veja só, quando a gente está trabalhando com, com, com psicologia, a gente está trabalha, trabalhando com processos psicológicos básicos. Quais são eles? Memória, atenção, pensamento, é, personalidade, comportamento, babá, 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 babá. E aí, cada um desses processos, dentro de cada teoria, vai ser visto de uma forma e trabalhado de uma forma. Para Beck, né, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai entender o ser humano como pensamento, emoção, comportamento. Né? O sujeito, você, para mim, você pensa, se emociona e se comporta. Para a psicanálise freudiana, você, para mim, é um id ego, super ego. Mais complexo. Então, a forma que eu vou trabalhar com você é diferente. Eu vou colocar você no divã, por exemplo para a Beck, eu vou dar tarefas de casa para você. Então, cada raiz teórica vai ter sua, seu modo de trabalho. E isso significa dizer que você pode se sentir bem no divã e eu posso não me sentir bem, eu posso me sentir bem com a Manu, no modo de trabalho da Manu. Né? Então, é importante é, a população ter essa concepção de que quando eu não me identifico com um profissional psicólogo, não necessariamente todos são ruins, eu não quero mais terapia. Isso é
2: super importante, né? É. Porque isso acontece eu, é. muito. Porque hoje é, tem muita coisa assim, é, e, e glamourizou-se muito né, a terapia, então todo mundo tem que ter um terapeuta de anos, que entenda, que não sei o quê, e, e isso é muito um discurso, acho, de uma classe média, né? É, de, ai, hoje eu tenho terapia, e eu não sei o que falar ao, ao meu terapeuta, e eu vejo muito isso, eu, eu foi muito no Twitter e sempre tem uma coisa assim: ai, a minha terapeuta hoje eu nem sei o que falar e que não sei o que, que já faz 12 anos que eu faço terapia não sei o que. E me parece que as pessoas. psicanálise, aí. Ela, ela, elas, é, elas colocam tudo, quer dizer, num, num, só, num só lugar e não conseguem entender que existem técnicas, abordagens. Uhum. Isso é muito legal para as pessoas saberem, né? Porque é. daí elas desconstrói inclusive. Né, é, determinados traumas né, de, de você ir num psicólogo, ir num terapeuta e você não conseguir encontrar aquilo que você hipoteticamente buscou né, e, e ter se, se desapontado assim, de algum modo. Por Eu ali. gostaria
3: só de acrescentar uma coisinha também em nossa defesa, é que assim, também é importante que a população desconstrua todo psicólogo e é psicoterapeuta. Por quê? Porque eu trabalho na assistência oh, e aí o usuário chega lá e diz tem psicóloga aqui, por que ela não faz psicoterapia? Né? Cada, não só as abordagens têm suas formas de trabalho, mas cada contexto de trabalho o psicólogo também atua de forma diferente. Não é porque eu sou psicóloga que eu sou obrigada a ser terapeuta. Adoro psicoterapia, mas não me sinto preparada para trabalhar com ela, por exemplo. Né? Eu sou da comunidade, eu gosto da comunidade, eu gosto de estar perto das pessoas. Né? Eu gosto de ouvir as pessoas, ter sensibilidade à saúde da pessoa daquela forma. Do coletivo. Do coletivo. Né? Né? Então é importante que a gente também desconstrua. É diferente isso, é. Desconstrua essa ideia de que todo psicólogo é psicoterapeuta. Que a gente não é também obrigado. Né?
0: Acho que falta informação muitas vezes Falta né?
3: até no sabe. próprio meio.
0: Ô, Aline, eu vi em uma das suas postagens no feed e eu fiquei até preocupado né? você mora na rua da Avícula, né? Uhum. Você, o psicopata mora ao lado.
3: <risos>
1: Então, depende.
3: De... Depende. Mas de... você não mora na vírgula, então não é você. Que... Tá
0: vendo? Mas pode ser algum vizinho ali, né?
3: Já pensou? Então, é, a, 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 o transtorno de conduta, né? Inicial e depois o transtorno antissocial conhecido. Incenso é, comum como psicopata pode sim morar ao lado. Pode tá? morar até dentro da própria casa, né? Pode morar até dentro da própria casa. Hist
0: Histofen,
3: Histofen. Né? Uhum. A Susana Ristoffen. A Susana Vorristofen, por exemplo, né? ela convivia com os pais e em um momento específico ela desejou algo que os pais tinham e foi lá e tirou e planejou a própria morte dele. Então, é, o que é que nos difere de um psicopata? Já entrando na criminologia que você desejaria conversar, né? Chegamos. Todos lá. nós somos criminosos. Ponto. Todos nós somos criminosos. Quem nunca pensou em bater em alguém? Quem nunca pensou em matar alguém na hora da raiva? Quem nunca pensou em fazer uma série de coisas que é crime? A diferença da gente para o psicopata ou para o criminoso é que ele executa. executa. Nós pensamos, nós não, existe uma barreira que a psicanálise vai chamar de superego, né? que diz assim, olha, não faça porque existe um código moral que te proíbe de fazer isso, que são as leis. Né? Então, o psicopata ele pode morar ao nosso lado sim, só que a psicopatia, enquanto transtorno específico, é algo difícil de ser identificado, né porque inicialmente... É, é, na infância é considerado transtorno de conduta e o antissocial ele só pode ser diagnosticado a partir da maioridade. Então assim, a psicopatia doença é algo muito delicado que precisa ser analisado por diversos fatores, inclusive biológicos, né? inclusive de história de vida, mas assim, a psicopatia do senso comum de querer fazer alguma coisa errada, ela está na nossa cabeça. Então, depende de que psicopatia você está falando.
2: Eu... É a do
0: seu post que eu vi, mas aí eu não eu entendi o eu... <risos> oh, Manu, é, voltando assim. Voltando, não. Indo para a religião. Hum. No caso que ela falou que todos nós somos. É, é, é... Assassin. Criminoso Criminoso, criminoso. 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 criminoso, não, não. Né? Aí, criminoso. Na Bíblia você, Eu estou falando isso porque você é evangélico Uma pessoa conhecedora da palavra E fala na Bíblia, não sei que é, versículo é Que quando a gente deseja Algo do nosso coração A gente já pecou
1: Isso Mas assim, lá em Gálatas 5.22 Fala sobre o fruto do Espírito E fala sobre o domínio próprio Então o que, que nós temos? O que nos difere? O domínio próprio na Bíblia fala também assim, irai-vos, mas não pequeis. É outro versículo. Então, assim, a ira, ninguém tem esse poder de não se irar. Já é uma mentira. Quem nunca se irou? Agora, você pecar, você executar, você matar, isso sim configura um pecado, é o crime, entendeu? Então, assim, o domínio próprio, todos têm. E é o que faz com que você não venha fazer muitas coisas. E já está dentro de nós Mas quando vi... a gente está
3: falando do transtorno antissocial em si É uma pessoa que não tem domínio né, sobre Exato. essas questões né? Aí vai precisar de um psiquiatra Vai precisar de um acompanhamento profissional muito mais aprofundado
1: né? É, já é uma pessoa que não tem é, esse discernimento perfeito, né? Não é. tem esse discernimento Não, tem, não vai ter essa, essa linha entendeu? Não vai ter esse tipo de pensamento Até porque o psicopata ele não tem essa emoção Ele não tem, ele não tem culpa ao fazer enquanto patologia, entendeu? Voltando para a religião, é,
0: no seu caso, você é psicóloga e evangélica, você é católica, é isso, Aline? Sim. Aí tem outros que é espírita, uhum, tem sim. outros que é budista, geralmente você acaba levando o paciente para as suas crenças um pouco ou não? Não,
1: não. isso é totalmente antiético. O lugar de, de psicoterapia não é igreja para evangelizar, mas qual é a diferença? O que difere? Vamos dizer assim, que alguém que seja evangélico ou cristão. Estou falando católico. isso porque
0: eu já fui vítima. O cara praticava uma, uma, uma religião e queria me tipo assim, converter. Me converter numa sessão numa terapia. Então, então
1: ele, ele saiu da ética profissional. O que é que diferencia? Se, é, eu, enquanto evangélica, enquanto conhecedora da palavra dentro do que eu creio vindo uma pessoa que tem essas crenças também dentro, vamos dizer, do evangélico ou até o católico mesmo, porque assim são parecidos. Então, assim, eu vou ter um entendimento do que aqueles princípios que regem aquela pessoa, tem de importante para ela, que de repente uma pessoa que não conheça a palavra de Deus, não considere, não creia dessa mesma forma, não vá dar a mesma leitura, não é nem importância, é a leitura, porque a gente sabe que quem... Quem segue mesmo, qualquer tipo de religião, tem coisas que são muito específicas. E aquilo vai diferenciar e vai interferir diretamente de como aquela pessoa vê determinada situação, como ela age dentro daquela situação. Então, assim, é só enquanto olhar. Agora, toda tentativa de conversão, tipo, é, eu tenho um Instagram que é o Café com Terapia, que eu respondo algumas coisas. Aí tem assim, é, o psicólogo pode orar pelo paciente dentro da, do consultório? Não. Não. Ele vai me pedir oração. Ore por mim, entendeu? Então, assim, é necessário ter é, esse limite e não confundir as coisas. Isso acontece muito, você está ah, falando. Mãe, não é pouco, não.
0: Não foge isso, não. Oi? O mantra, o cara não.
1: passa. Não, assim, enquanto religião, não. Tem meditações que isso não configura, né? É, religião. Mas eu falo no sentido de conversão. Tipo, eu sou evangélica e todo mundo que chegar... Até a minha, até porque eu não tenho nenhum paciente evangélico no momento. Nenhum deles são. E isso, assim, eu tenho que considerar a, a, as crenças dele, independente de qual seja. Essa, uhum. essa fala da,
2: da, da Manu é super importante, porque a gente viveu, acho que dois, três anos no Brasil, uma polêmica super séria, né que era a defesa a cura né, da cura gay, uhum. ou, ou de processos terapêuticos uhum. que prometiam fazer com que uma pessoa... Né, é, é gay, ou uma, um, um homem ou uma mulher gay, né, é, através da terapia poderia então se livrar dessa, dessa doença. Quando desde os anos 90 a OMS não entende a homossexualidade como um um transtorno, transtorno mental, uhum. em seguida, já nos anos 2000, entendeu que a transexualidade também não é um transtorno mental, né, ou seja, não, não se trata de uma patologia. E aí existiam, existiram psicólogos, né? inclusive é, pessoas renomadas e tal, defendendo esse tipo de, de prática. Como é que vocês enxergam isso?
1: Olha, eu tive um cuidado de fazer esse Instagram justamente para desmistificar algumas coisas em relação, principalmente à religião evangélica e a psicologia. Primeiro, é, muitas igrejas, não todas, óbvio, e hoje eu acho que isso já mudou muito, tem a questão da demonização das doenças é, de vários outros fatores que o que aconteceu é, a passou a existir dentro do contexto evangélico a morte de muitos pastores por suicídio de pessoas que creem em Deus, que praticam a palavra e cometem o suicídio, então começou a ter uma preocupação porque é, existia algumas vertentes que falavam é falta de Deus, a pessoa está em depressão é falta de Deus e não é então, assim, quando isso chegou no alto escalão, que são os pastores, que são os padres e tudo, então, houve uma preocupação. Porque até então, quando eram só os servos, as ovelhas, como queiram chamar, então, vamos dizer assim, estava ali é, nas pessoas que não eram tão instruídas dentro da palavra, vamos dizer. Então, quando isso começou a aumentar o número... Então, assim, eu fui até convidada ano passado para fazer algumas lives nas próprias igrejas em relação a isso, porque assim as pessoas estavam sofrendo caladas, porque tinham vergonha ou medo de expor. Imagine um pastor chegar para o seu rebanho esgotado, porque imagine você ouvir o problema de toda,
2: Com a comunidade. De toda
1: uma comunidade e aquela pessoa não é um super-herói. Não existe super heróis Não existe. Independente do que você busque de, de crescimento espiritual, psicológico, ninguém é um super-herói. Então, assim, colocou-se num pedestal... Né? Aquela pessoa E chega uma hora que vem o esgotamento Porque para onde vai? Né? Que a, gente, a, gente, ser limitada, né? a gente tem é, um conhecimento Da somatização das doenças Então pra, vai pra algum lugar Nada fica no vácuo Então o que não é colocado para fora O que não é digerido, o que não é trabalhado Isso se volta contra a própria pessoa Aí vem as doenças, vem gastritis Vem enxaquecas, vem várias doenças Tem um livro assim, que é muito bom Que é o Quem Ama Não Adoece que fala sobre a origem de todas as doenças, foi um psiquiatra que fez, e ele, assim, ele foi muito, muito, muito coerente ao falar dessas coisas. Então, assim, nesse contexto de, de demonização de tudo, houve realmente algo preocupante, até da questão da esquizofrenia também, uma uhum. pessoa com ataques esquizofrênicos, as pessoas falando, não, isso é um demônio, vai expulsar, vai sair e não sai. O que é espiritual se discerne espiritualmente, e o que é emocional do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, o conhecimento é o que liberta. Isso até é, uma, é, uma, é um versículo bíblico. E conheceres a verdade e a verdade vos libertará. E isso se, 8, se abrange para isso. Isso se abrange para tudo. Só a verdade é o que liberta, é o conhecimento, né? E o discernimento.
3: É, essa essa fala da Manu ela traz século 20, século 21. Mas essa demonização já existe desde lá de Aristóteles, né? Aristóteles é o pai da psicologia. Então, existiu lá no início de tudo, na filosofia, uma tentativa de compreender essa alma. Psicologia significa ciência da alma. Em, em um determinado momento específico, histórico, é, a igreja pega essa alma e coloca ela dentro de uma bíblia. E nessa bíblia eu digo quem é demônio, quem é inferno, quem é sério, quem é anjo, né? Só que, com o avanço científico, novos conhecimentos vieram e, consequentemente, se criou a psicologia científica, né? que é uma psicologia enquanto que sai dessa somos... alma filosófica e pensa essa, essa, essa psique enquanto mente. Né? Só que existe um marco histórico que ninguém vai tirar de nós, porque nós somos seres sociais, que diz que essa alma está vinculada à divindade. E, sei lá, nas escolas Santo São Tomás de Aquino, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Quando a gente chega aqui, nós somos impactados por toda essa história que há por trás de nós, uhum. né? Então, não é só o gay, né? Nós tivemos o um holocausto brasileiro que foi o gay, foi a prostituta, foi o negro, foi o pobre, né? Que foi todo mundo jogado, tratado como lixo.
2: E a, e, né? e, e, a desvelia total de uma moral cristã, fraterna, Sim, né? Que enxerga o outro como seu próximo.
3: Isso, e eu não estou aqui dizendo que religião, como a mano colocou, não é importante, não é interessante, espiritualidade, quem sou eu para dizer que não é importante, mas nós estamos falando de um campo científico, né, o que é tratável, como ela colocou, em espiritualidade, vai vir com tratamento de espiritualidade, mas vão vir questões que vão ser tratadas com a ciência psicológica. E eu não posso em nenhum momento misturar as duas, porque também como ela colocou, principalmente eu que trabalho na área social, lido com banda todos os dias praticamente. né? Então eu não posso jamais levar a minha crença pessoal para o meu contexto de trabalho. Eu tenho um código de ética a respeitar e o meu código de é que diz você não pode de forma alguma converter nem trazer crença de ninguém para aproximar com a sua crença. E isso é uma falta de respeito a quem usa do conhecimento psicológico, seja ele na comunidade, no hospital, na clínica, né? ao mesmo tempo que é uma falta de respeito também com a minha profissão, que passou o tempo inteiro pesquisando e tentando desmistificar que essa doença gay tinha cura, né? e eu vou lá e faço isso com a religião, por exemplo. Nós estamos falando de objetos diferentes, mas que têm uma mesma finalidade. Né?
0: Vou fazer uma pergunta aqui para Manu Farias, pulando um pouquinho de depressão, de pandemia, com a, a moda é uma, uma ferramenta para melhorar o autoestima de uma pessoa. Você que... Pra, eu vou aproveitar aqui e fazer um mexa, né? É, convidar vocês para se inscrever no meu canal, Fabinho Tenório, e na hora de você fazer um vestido de noiva... Cheio de final de ano, é né? procurar o ateliê Manufari. Manufarias Farias. Jogou Sempre. Depois eu cobro. <risos> muito bem, <risos> muito bem. Como a moda é uma ferramenta para melhorar a autoestima de uma pessoa?
1: Certo, eu vou falar é, da ponte entre as duas, para que as pessoas possam entender qual é a minha visão sobre moda é, dentro desse contexto, junto com a psicologia. Como a moda nasceu na minha vida? É, eu, desde criança, eu acho assim, desde cinco anos, eu me interessei por corte e costura, é, fazendo roupa de boneca e, e tudo mais, e, e da arte do modo geral. Eu gostava de fazer cartazes, de fazer é, decoração de feiras de ciência, essas coisas todas, então eu gostava da arte no geral. Então, para mim, a moda... É, eu não tenho foco na moda enquanto é, consumo, mas enquanto arte enquanto sonhos, enquanto realização de sonhos de pessoas, de tratar do que, do que é essencial para aquela pessoa, do que é nobre, do que edifica. Então, assim, o meu viés da moda não é, não é questão de que look combina com qual, que cor combina com qual, então, assim, esse não é o meu viés, entendeu? Essa coisa do... do... Eu tenho que ter esse entendimento pelo que eu faço, mas eu não, não tenho esse foco. Então assim, lhe traz felicidade. Isso. Então eu cresci já dentro desse contexto de, de saber fazer roupa, fazer minhas próprias roupas durante muito tempo, quando eu ia para faculdade. Então assim, a moda ela me escolheu. Porque assim, eu fazia para mim. Entendeu? Eu gostava de fazer para mim, eu fazia cinto, eu fazia bolsa. Eu gostava de trabalhar tudo que fosse no campo da criatividade. E dentro disso eu fui convidada para fazer desfiles. As pessoas me perguntavam, de início eu tinha até eu ficava constrangida. Você comprou uma dessa roupa? Aí eu, eu não dizia, eu fiz, a minha filha que fez, então faz que eu compro, não sei o que, então assim, eu comecei desse jeito, e chegou um momento que eu só quero ter um nível superior, eu vou escolher uma faculdade, o que, é que eu vou fazer, e eu peguei as opções e no, no período que eu fiz não existia tantas opções quanto existem hoje, e dentro das opções eu fiquei entre direito e psicologia, então, eu disse, não, eu vou fazer algo que, mesmo que eu não atue enquanto profissional, vai me trazer um recurso para o resto da minha vida, e vai ser linkado com a profissão né, de, de moda, né, como estilista, como se assim chama. Então, eu fiz a faculdade e gostei muito da faculdade de psicologia. E me aperfeiçoei, fui para a clínica, fiz alguns cursos de formação e tudo, e nunca deixei de lado é, é, a moda, né, de fazer roupa e tudo. E quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei um tempo, eu fiz lá em Maceió, fiquei um tempo, morei 10 anos lá, fiz faculdade, atuei lá em clínica, em forense, em psicologia organizacional, em algumas áreas lá, e resolvi abrir aqui o ateliê e fiquei assim, lá e cá, assim, até ver onde é que eu iria ficar de fato, porque chegou um momento que eu tive que decidir, porque as duas exigem muito. Então, assim, eu passei a ter um conhecimento do, do interior e do exterior. Então, quando, onde é que se encontra? Lá. O meu ateliê, ele é um consultório também. Por quê? Uma pessoa, quando chega, se você olhar um vestido de novo, você tem que ver o que tem por trás daquilo. Ali tem um sonho, ali tem um investimento. Né? Então, assim, então eu vejo por trás dos vestidos uma pessoa, um ser humano que quer estar feliz naquele dia, que quer é, se sentir bem. Aí entra a autoestima. Porque, assim, a mulher, ela, ela, não só a mulher, mas a mulher, eu acho que num, numa proporção maior, ela, quando ela está bem vestida, quando ela está com o cabelo arrumado e tudo mais, então isso vai, vai fazer com que isso é, transborde. Então, assim, é, tem clientes que eu recebo no ateliê, que eu passo uma tarde inteira, é, porque, às vezes, tem pessoas, muitas a maioria delas tem é, uma distorção de imagem, tem autoestima baixa... Também.
0: Você se sente feliz é, sim, é, produzindo sim. as suas. criando aí, se pode falar? Uhum. Produzindo, criando? Criando, as suas... eu trabalho
1: com sonhos, eu é. digo isso, eu trabalho com sonhos.
0: Você, Aline, já que a gente está falando em felicidade, o que é felicidade para você?
3: Então, felicidade para mim é estar bem, plenamente em saúde, né, estar bem entre os meus pares, principalmente a minha família. É, está bem com a minha rotina de estudo, eu gosto muito de estudar, eu não encaro o estudo como algo doloroso, como algo difícil. Vai perceber, na... né? Na minha minha história. História. <risos> está bem com. Então, assim, está bem com a minha rotina e com as meus pares. A minha felicidade se resume é, é... basicamente nisso. Não assim. tenho muito a falar sobre felicidade, porque eu acho que felicidade eu acho que é hoje, agora. Né? Não é algo que a gente ah... Né? E assim, dentro do meu contexto de trabalho, auxiliar pessoas que chegam para mim sem condição nenhuma né, de serem humanos. Uhum. E eu falo humano no sentido de não ter onde tomar um banho, de não ter onde... E assim, com os instrumentos que eu tenho, né, eu consegui auxiliar essa pessoa até uma dignidade humana. Então, acredito que é, ouvir, como eu ouço muitas vezes de alguns adolescentes que eu trabalho com adolescentes de conflito com a lei, de que, ô oh, tia, você arrumou um emprego para mim... E eu estou comprando meu perfume com o meu dinheiro. Então, assim, você percebe no mínimo detalhe que com o pouco de conhecimento que você tem, com mãos dadas, por isso que eu falo da relação interpessoal como felicidade também, você conseguiu resgatar. Né? E ao mesmo tempo que você conseguiu resgatar também a autoestima de alguém, que eu acho que isso a gente encontra na psicologia, a gente conseguiu resgatar um bairro, a gente resgatou uma cidade, uma a gente vida, resgatou né? Né, todo um é, contexto. Então, felicidade para mim é isso.
2: É, Aline, é... O, o, o assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos ano passado, ele trouxe mais uma vez, né, ele desvelou, né, mais uma vez o, o horror que acontece com as populações negras, né, no acidente de modo geral, né, uhum. mas principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. E, e esse assassinato, né, ou mais esse assassinato, é, trouxe à tona, né, muitas discussões, né, que, que reforçam a necessidade de que a gente é, discuta, reflita sobre a conjuntura do racismo né, estrutural no Brasil, mas no mundo de modo geral. Né? Agora, é, é, por último, a, a, a Meghan Markle, né, a, a esposa do, do príncipe uhum. Harry, enfim, é, uhum. é, expõe né, é, é, uma sugestão racista, na verdade, um caso de racismo né, no seio da família real britânica e toda aquela coisa. E essas discussões, elas, elas, nos, elas nos colocam a discutir é, o lugar, o impacto das várias questões que giram uh, né, ao redor das pessoas negras. E aí eu trago para o Brasil. Como é, que, como é que a gente pode discutir questões específicas né, dessas populações negras no Brasil, né, sobretudo a, a partir do, do apoio de suporte psicológico? Porque assim... Né? a gente a uhum. gente está falando de uma realidade de opressão, uhum. do, de uma realidade que vem da escravidão, né, e que culmina em opressão, né, nessas pessoas que são empurradas para a margem, né, como é que a gente pode discutir os impactos da, do racismo é, na, 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 na mente, né, na, na,
3: em relação às questões psicológicas
2: dessas uhum. populações?
3: Então, é, essa sua colocação me faz lembrar de dois atendimentos muito específicos que eu já fiz, né? É, onde uma pessoa que se sente extremamente impotente, né? eu não sirvo para nada, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Uma pessoa que cozinha, um adolescente que eu atendi, adolescente não, jovem já, é, que cozinha extremamente bem, mas que se sentia impotente, que achava que 400 reais por mês era suficiente para ele sobreviver, porque o tempo inteiro ele cresceu num lar em que o pai dizia que ele era negro e negro não tinha para querer estudar, negro não tinha para querer ter nada na vida. Né? Então eu vejo assim, não só o caso dele, mas o caso da maioria das, das pessoas que eu ouço, que tem um, um, um racismo por trás, né? uma, uma estrutura racista por trás, é a impotência. Quando você me pergunta, Aline, qual o impacto maior no psicológico é a impotência? Eu não posso, eu não vou conseguir, né? eu não sirvo para nada, eu não queria ser dessa cor, eu não queria ter essa família, né? então eu sinto impotência. E um outro caso também, de um outro adolescente que eu atendi, que assim, todas as vezes, ele não, era de, ele não era técnico, eu não era técnica de referência dele, era de um colega, mas em algumas vezes eu atendi, atendi não, estive presente com atendimento dele. E aí ele sempre via de cabeça baixa, chegou um momento que eu olhei para ele, eu fiz, olhe para o meu olho, né? eu não consigo ver seus olhos, e ele até para sorrir, sorri assim, de cabeça baixa, porque já existe tanto massacre por trás, que não necessariamente é verbal, mas de um olhar, né? de uma arrogância, de um fechar uma porta, de um deslegitimar uma fala, que não necessariamente é você racista, você, ou, desculpa, você é negro né? e eu sou um racista. Existe tanto tipo de violência né? e a gente não se percebe, a gente não se percebe. E aí assim, o que eu percebo, seja nessa fala desse, desse, desse jovem que eu atendi, de que o cara cozinhava muito bem, eu não sei, eu não vou, pra onde é que eu vou? E nesse menino que também baixava muito a cabeça, assim, tô falando da minha realidade, né? Era de impotência. E aí eu precisar que alguém, pedir para alguém, levanta a cabeça que eu quero enxergar os seus olhos, é, pelo menos assim, foi uma coisa que me tocou muito. E aí você percebe o quanto o racismo, ele não é uma coisa delicada e fácil de, de conversar. Ele é delicado e difícil de conversar. Né, porque envolve coisas que não estão só na palavra, no jogar uma ou no ato de jogar uma banana em alguém e chamá-la de macaco. Existe todos os dias, né, essa, eu não posso sair de casa porque eu vou levar um baculejo da polícia. É estrutural então, justamente porque todo... contamina
2: todos os, os meandros da sociedade, Perfeito.
3: né? Perfeito. E, assim, e é algo que, agora indo para o senso comum mesmo, sabe? é uma interrogação que fica na minha cabeça. Porque a gente, vendo a miscigenação, todos nós corremos o sangue de escravos e, assim, a gente ainda vive nesses processos delicados, né? A gente ainda vive passando por isso. Vez ou outra, você vê na, na, na rede social comentários, porque eu sou do tipo de pessoa que chego na rede social de alguém famoso e vou ler os comentários, certo? Quando eu tô sem nada para fazer. E aí você vê nos comentários coisas racistas, assim, e você se pergunta, gente, por quê? Não, né? então... perdeu o
0: tempo para para uma energia negativa, né? Você perdeu o tempo para fazer o mal, né?
3: Uhum. É, e assim, isso se torna mais delicado ainda quando você não vê consciência de classe na pessoa, né? E o que, é que eu quero dizer com consciência de classe? Foi eu me olhar no espelho
1: e isso. eu entender que eu sou negra
3: também, <risos> Né? Seja num corpo, não estou falando de cor Estou falando de cultura isso. né, De tudo que vem atrás de mim Da minha ancestralidade Do escravo que precisou morrer Para eu conseguir ter o meu relógio Para eu conseguir ter a minha joia né? Então assim, você não perceber sabe? Eu acho que isso envolve empatia né? É, não sei É algo que eu não, não sei explicar Mas é porque <risos> a,
0: a desigualdade é muito grande Principalmente aqui no Brasil você vê que ó, 90% da população brasileira é, vive com salário mínimo E os outros 10% é, é em média de 2,5 Ganha de, de 2.500 reais até, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão de reais Então a grande massa é que é massacrada mesmo né Você agora mesmo na e, do... e essa
2: grande massa tem cor, né? Tem, tem cor
0: Tem cor, tem, tem classe, né ah. e tem endereço, né? Ah você vê que precisa de que? Aglomeração, não pode aglomeração, né? não pode aglomeração. Aí até a semana passada estava passando aí os ônibus lotados aqui. As pessoas que não tem uma moto, não tem um carro, não tem uma bicicleta e pegam a condição e tá cheio, como é que ele vai fazer? Não é? Tem coisa que você fica se perguntando. A maior desigualdade foi agora na pandemia Quem tem condições de ter A minha filha, a Aline É professora da Ana Clara
1: Ela falou. A minha hein?
0: filha está em casa assistindo o aula Porque tem internet, tem um computador Isso. Uhum. E uhum. se você for Eu cito sempre um exemplo na, na minha campanha eu fiz uma caminhada ali No Manuel Teles E parece outro mundo ali
1: É uma realidade paralela Não é?
0: é dentro do comércio, é dentro da cidade de Arapiraca no, no, Dentro mesmo você vê a desigualdade a desigualdade digital, porque tem muitas às vezes o cara tem um telefone, mas não tem um dinheiro para pagar a internet, ou tem a internet e não tem um telefone. Como é que essas pessoas vão acompanhar, não é?
3: é mas aí quando ele coloca essa questão de, e você também traz, né? É, tem nome, endereço, tem cor, né? Porque a gente mais uma vez vem de um processo histórico cultural em que os negros eram violentados, né? Então mais uma vez a gente se coloca e a gente também vem é, na psicologia a gente aprende de relação com os pais Então se eu tenho dentro de casa Alguém que foi massacrado Existe até um documentário chamado Vida de Maria né Que se eu tenho Alguém dentro de casa que foi violentado E que foi massacrado, quais são os recursos que ele tem hum. Para eu aprender né O massacre né e o
1: sofrimento E as falas, uhum. né como ele mesmo falou Da fala de, do, de um pai Para um filho né Falando Assim, repetidamente. Então, assim, a fala do pai, ela, ela é, assim, crucial para a criança. Então, assim, o que o pai falar para aquela criança, você é burro, aquela criança dizer, eu sou burro. Perfeito. Ela, ela vai crescer se achando burro. E vai, como eu acho que você falou, nessa questão de é, você é negro, você não serve para nada. Uhum. Então, assim, uhum. ele realmente vai crescer internalizando aquilo. E, e é
2: curioso, eu, como professor de língua portuguesa, né, é, eu entendo que a linguagem funda o pensamento, né? Perfeito. A linguagem nos organiza e é, é curioso, né? Quer dizer, é, escravos, né? Eles são escravos, ou, ou os negros são escravos. Quer dizer, foram povos escravizados, eles foram colocados numa situação de escravidão, né? Porque eram reis, rainhas, povos livres, mas que são colocados numa condição de escravidão. E quando você não discute isso. Né, de maneira muito clara Muito, muito, muito direta né, né, Que os negros não eram escravos Eles foram escravizados ah, foi, 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 E que a linguagem exerce Uma função muito foi, importante foi, foi, nesse, nesse sentido né, Para que você construa Uma autoestima de uma pessoa Que entenda que sua ancestralidade Vem de reis e rainhas né, E não de povos que nasceram Submetidos a essa situação né, De escravidão Que o Brasil nunca conseguiu né, Realmente assim, reparar de fato, assim, né? E que parece que caminha, né? Mas ainda passa passos lentos. Você
0: fala numa questão de pai, o pai quando fala e tal, o filho é, tem um poder muito grande, né? Para o filho, o professor Felipe Aquino, ele tem um livro que é Os erros dos pais são. Os erros dos filhos são os erros dos pais e dos filhos, né? É, tem um provérbio também que fala, né? Quem segue os seus não degenera, né? Porque sempre os filhos vão trazer alguma coisa do, do pai. Não tem como.
1: Né? Não tem como. Uhum. É, a
0: gente, é, naturalmente, isso vem. O pai de cara pode ser o pior cara do... Vai respingar alguma coisa na gente, né? Ah, é que é? respinga tem, feio.
1: Ó, né? <risos> oh, gente, já tá
0: finalizando o rapaz. Já levantou a mão ali umas três vezes. É, ó, ele tá <risos> já... ele faz já... um barulhozinho ali é, é pra é... gente... É... Eu, eu gostaria é, é, Tanto a Manu como a Aline você olhasse para essa câmerazinha aqui é, E passasse alguma mensagem Para quem for assistir esse vídeo Não sei onde vai chegar Se tiver com algum problema tiver com alguma depressiva ou tiver ansioso Você não é coach Mas eu gostaria que você deixasse uma <risos> mensagem Tanto você como a Aline
1: Eu creio assim, muito que tudo tem um propósito e eu creio que nós estamos aqui é, por um propósito maior. E eu creio que é alcançar vidas mesmo. Então, assim, você que está assistindo, você que está vendo essa live, esse podcast, alguém indicou, você entrou e você está aí, é, realmente são tempos difíceis para todos, mas procure é, se blindar em termos de, de saúde mental Dentro das suas possibilidades Então assim, nós já sabemos Tudo o que precisamos saber Para ficarmos é, seguros Em relação a, a cuidados do vírus Mas assim, mas procure não ficar alimentando a sua mente Bombardeando com coisas negativas Procure fazer algo que venha trazer positividade Para a sua mente Não no sentido de alienação Mas no sentido de, de blindar realmente é a mente assim, é algo que está acontecendo num contexto mundial, mas é algo que vai passar também. E se a gente tentar da melhor forma possível, dentro dos recursos que temos, passar por isso de uma melhor forma, então a gente vai conseguir absorver né, o, que, o que tiver de bom para absorver, porque toda transição e toda mudança é dolorosa. Mas a gente pode sim pegar a situação e, assim, quem está mais mas é, com a saúde mental mais em dia pode ajudar a outra pessoa que está ao lado, né? Às vezes uma palavra, minha gente, salva uma vida, uma palavra, um, um simples, não desista, é, vai melhorar. Então assim, é, eu creio muito na fé, e a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. Então assim, eu acredito, eu acredito que é algo que está acontecendo, a gente não pode negar a realidade, a fé não nega a realidade. Mas a gente precisa ter uma perspectiva de que vai melhorar, porque o que nos mantém aqui, a razão de estarmos aqui, a razão de o Fabinho reunir, as pessoas aqui para levar informação, para chegar até você, da língua estudar tanto e ter esse zelo pelas pessoas de cada um dos que estão aqui é justamente para isso. É para que juntos, numa corrente do bem, a gente venha vencer e atravessar. E no outro lado, quando a gente atravessar, então a gente vai ver. O que ficou vai ter o saldo, mas nós não seremos mais os mesmos, mas que sejamos melhores do que antes. É isso que eu tenho para dizer. Amém.
3: Ah, é, a minha contribuição vai ser bem no, na linha de pensamento da Manu. né? Eu entendo também que a fé é o sinal de esperança. Né? E a fé é o sinal de esperança para situações que não estão sob o nosso controle. Né? Então, assim, eu, eu, eu penso que estarmos aqui, né, e cada um com a sua história de vida, com as suas experiências, é, numa tentativa de levar para vocês que estão aí do outro lado esse sinal de esperança, né, para que a gente consiga, mesmo que distante, nos mantermos sociais. Então, assim, é, passar por essa situação que é delicada, é, entendendo como a Manu colocou que vai passar que precisa se desse sinal de esperança, faz com que a gente todos os dias se acorde e lembre que há alguém esperando também, né, pela nossa vida, pelo nosso afeto, pela nossa palavra, seja ela próxima, seja ela por uma vídeo chamada. Então assim, é um momento que exige de nós resiliência, é um momento que exige de nós readaptação, né? Quando eu falo readaptação é no sentido de entender que nesse momento eu não posso abraçar, mas vai existir um momento que eu vou poder abraçar. É um momento que exige de nós silêncio também, recolhimento, para ouvir nossas fragilidades, nossas angústias e acolher essas angústias. Né? Porque por mais que a gente entenda que nós não temos controle sobre a pandemia, nós, racionalmente, temos controle sobre nós. Então, nos ouvir, né? nos acolher, e acolher principalmente a tristeza, que tudo bem sentir tristeza, principalmente nesse momento, é um caminho para a gente, talvez, atravessar de modo mais saudável esse processo, como a Manu colocou. Então a minha contribuição é que assim ouçam a si mesmo, né? mesmo. acolham a si mesmo, entendam que tudo bem está triste, que tudo bem está com raiva, né? mas que esse sentimento não pode ser diário o tempo inteiro, mas é o, o sentimento que nós temos para hoje. Né? E, e com a fé e com a esperança a gente entender que amanhã tudo pode ser diferente. Né? Então esse é o meu, é o meu recado para quem está aí do outro lado. <risos>
1: Fique à
2: vontade. Eu só quero agradecer, né? Em, é, é, reforçar o que as meninas disseram, né? Agradecer a presença delas. Mais um programa que foi super né, interessante, cheio de informação. E é isso. Muito obrigado para vocês que estão assistindo. Quem chegou até aqui, muito obrigado. É.
0: Eu também estou aqui para agradecer, Manu, Aline, e foi muito top, né? Pra você vê a, a energia positiva, né? Assim, chega a tá estar tudo. passou rápido, né? sou bem rapidinho e a intenção é como você falou mesmo, é passar informação para as pessoas. Esse podcast, tudo aqui, gente, é, a palavra que vem é gratidão. O Movimento Ação foi criado pelo nosso amigo Anderson. Vem aqui, Anderson, faz favor. Ele me ajudando na campanha e foi um, um, um movimento... Não é um movimento partidário, hein? Um movimento que depois que passou a campanha, independente de resultado, mas ia continuar. Passou a campanha, o, o William, que não pode sair, porque ele está na, na câmera ali. Ele disse, Fabinho, vamos fazer o podcast. Eu disse que, porra, é podcast. <risos> ele é isso aqui, cara, e tal. Eu que tem massa, bicho. Eu digo,
2: vamos tentar, né?
0: E graças a Deus está dando certo. É o quinto podcast que nós estamos fazendo. Antes de ontem, na quarta-feira, estava o Dr. Hendel aqui. E a
1: galera tá todo mundo querendo... Se engajando, né? Se engajar,
0: é. levar informação. E estou muito feliz pela presença da, das duas aqui. Essa mensagem que vocês passaram é muito importante, né? Porque, como você falou, com a palavra você salva uma vida. É. Também com a palavra você, você pode tirar uma vida, né? Perfeito. Então, a gente sempre tem um lado bom e um lado ruim. Tem que alimentar o lado bom, né? É o que vai prevalecer. E a gente todo dia tem que acordar, mesmo com pandemia e tudo, mas saber que Deus é maior do que tudo isso. E acordar com... Não sou coach, não, viu? Mas acordar... com <risos> é um trauma de coach. Acordar hoje... com o pensamento de quê? De campeão. tá acordando hoje, meu Deus, um campeão e eu vou vencer aqui. Independente do problema que tiver. Você já ter essa conversa com você mesmo. Vou acordar uhum. porque eu tenho um sonho para realizar. Minha família precisa de mim, não é? O meu trabalho, a minha mãe, enfim. A gente tem que ter o motivo de acordar todos os dias. Tem dia que você tá triste, mas agradecer a Deus. Porque tudo só acontece com permissão dele, né? Se nós deixamos hoje aqui, está a esposa do William do também aqui, e é porque Deus já tinha preparado esse, 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 esse dia para a gente aqui.
1: E o próprio Jesus, ele falou o seguinte, é um versículo bem oportuno, que ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam só nas aflições. Então, assim, o equilíbrio, ele cabe em todo lugar. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Nem vai ficar também negando a realidade, como, como a Aline bem colocou. É muito importante a gente é, buscar esse autoconhecimento e saber assim, que a tristeza é genuína, assim, é cabível, porque assim é incoerente você estar tá alegre e satisfeito de ver o quadro mundial, uhum. ainda que... assim. É... A gente, que a sua condição não esteja tão desfavorável, mas olhar para o outro. Perfeito. Que enquanto a gente tá aqui, a gente tá aqui ao ar condicionado, aqui eu tô perfeito, a gente tem um cafezinho que eu amo e tudo mais. Cada um vai para suas casas e OK. E saber que tem pessoas que não vai ter o que comer. Bem, entendeu? Bem. Então assim, é esse olhar do coletivo. Então assim, isso que eu acho muito lindo na psicologia social também, essa questão do coletivo. Entendeu? Acho bem, bem bem bonito mesmo
3: e falando em coletivo eu gostaria de agradecer a vocês né pela disponibilidade em movimentar e em continuar em movimento esse projeto né principalmente num momento como esse em que a gente poderia muito bem estar tá vendo fake news né mas vocês estão trazendo uma sugestão de uma conversa um diálogo é, qualificado né de forma para que a comunidade consiga acessar discursos como os nossos que como a mano colocou lá no início da psicologia não é acessível a todo mundo por exemplo né? Ontem vocês tiveram um debate com o um médico. Então, assim, a, a, a movimentação, né? manter esse movimento, principalmente num momento tão doloroso, tão difícil como esse. Eu gostaria de agradecer também, enquanto alguém que assiste, que está do lado de lá e pode acessar um conteúdo de qualidade né? é, num momento tão difícil como esse. Então, eu agradeço aí ao pensador, <risos> certo? É. E aos <risos> demais que estão se movimentando para que isso vá à frente, porque é muito importante né? essa... essa... A aproximação da comunidade a parte de saberes. E que bom que você também se abriu, Fabinho, aos leques de possibilidades. né? Você saiu das suas letras e se abriu hum. para psicologia, se abriu para medicina. E eu acho que é assim que a gente constrói um mundo melhor. É né? Quando a gente pega nas mãos e vamos embora Sim, todo mundo é. junto.
0: Fazer esse movimento. Né? Né? Então, beleza, gente. Obrigadão por tudo e até a próxima. Até.
1: Pois é, amém.
3: Gosta <risos> <risos> esse final aí. Amém. Deixa eu botar meu rosto aqui nesse
0: negócio minha.